0: Deportes en la Linterna
1: Cope, estar informado
2: Deportes en la Linterna, Luis Munilla, todo tuyo
0: Gracias Ángel, déjame que ponga a todos los oyentes Música Celestial La música de la Liga de Campeones que regresa por fin mañana para el único representante español que nos queda, que es el Real Madrid. Mañana, en la ida de octavos, Liverpool-Real Madrid, la reedición de la última final, el gran reto del equipo de Ancelotti esta temporada. El Real Madrid que está ahora mismo entrenándose en Old Trafford en la previa del partido, Miguel Ángel Díaz.
3: Sí, en este majestuoso estadio con capacidad para 54.000 espectadores, última el entrenamiento del equipo de Ancelotti que ha confirmado que Benzema está listo y que mañana va a ser titular. Las malas noticias las protagonizan Cross y Chuamení. ninguno de los dos ha viajado se perderán el partido, tampoco están en Liverpool ni Mendy ni Mariano Álava se está entrenando con una protección en el soleo, pero mañana va a jugar de lateral izquierdo. Está también el canterano Álvaro Rodríguez que debutó en Pamplona en Primera División el pasado fin de semana Además, la sesión ha comenzado con unas palabras de Ancelotti que ya ganó aquí con el Real Madrid 0-3 en 2014.
0: Bueno, es un partido clave para Real Madrid en la temporada, tú lo acabas de decir, Miguel Ángel. No está cross, no está Chuamení. ¿Tiene un problema el Real Madrid en el centro del campo? No lo sabemos, pero la pregunta es: Miguel, ¿cuál va a ser o cuál puede ser el centro del campo de mañana?
3: Bueno, Ancelotti ha reconocido que tiene una duda. Normalmente en partidos grandes suele apostar por cuatro centrocampistas, así que lo normal es que Camavinga, Ceballos y Modric jugaran en el centro del campo y que Valverde actuara en punta con Benzema y con Vinicius. Otra opción sería apostar por tres delanteros. En ese caso, Valverde se retrasaría al centro del campo para jugar con Modric y con Camavinga y arriba jugarían Rodrigo Asensio, Benzema y Vinicius. Ancelotti bromea con su y confirma que la transición en el centro del campo va por buen camino.
2: Es lo que estoy pensando y lo pensaré hasta mañana, esto es, el, esto es la duda, o tener un equipo un poco más controlado o atrás o, tener, o meter un equipo un poco más contundente en frente esto es la duda que tengo me preocupa esto, no porque creo que, creo que los jugadores que han reemplazado a y a Ochoamil lo han hecho muy bien en los últimos partidos, entonces tenemos total confianza en la plantilla en, en lo que van a reemplazar los dos en el partido de mañana.
0: Se supone que mañana va a ser Modric un jugador muy importante en el esquema de Ancelotti, pero había muchas ganas de escuchar a luca Modric sobre su estado actual. ¿Qué ha dicho Carlos Ganga? Hemos
4: visto a un luca ilusionado y motivado con esta eliminatoria de Champions. Dice el croata que está mejorando después del Mundial y que está volviendo a su nivel, aunque reconoce que debió hacer una apuesta a punto especial cuando regresó de Qatar en lugar de jugar directamente con el Real Madrid. También asegura que su competencia a los jóvenes como Camavinga, Valverde o Ceballos lo están haciendo muy bien y para los que dudan que Modric y Kroos puedan seguir jugando en el mismo once, Modric recuerda todo lo que han ganado juntos.
3: No me molesta porque, por ejemplo, que Tony y yo no podemos jugar juntos. Antes del Mundial jugábamos juntos y, y está, estábamos haciendo muy bien. Después del Mundial parece que no, no podemos. Llevamos muchos años juntos y hemos perdido y antes jugando juntos y hemos ganado mucho jugando juntos. Así
0: se presenta el partido para el Real Madrid, ya decimos un partido clave. Está Manolo Lama, que narra mañana en Manchester. Manolo, la pregunta es, ¿se juega la temporada el Real Madrid ante el Liverpool?
2: Bueno, decir que se juega la temporada es una exageración, pero que es evidente que la competición del Real Madrid es la Champions. Que el Madrid ha puesto todos los huevos en la cesta del Campeonato de Europa es real, porque ocho puntos de diferencia con el Barça son muchos puntos. Y al Madrid ganar una Supercopa de España, ganar un Mundialito, ganar una Copa del Rey, no le vale para llenar el estómago. Hay dos grandes competiciones, Liga y Champions, la Liga la tiene complicada, por tanto, mañana no sé si se juega toda la temporada... Pero desde luego que parte bella sí Y el rival,
0: el Liverpool de Jurgen Klopp En horas bajas, ¿cómo llega? ¿Cómo se presenta Mañana en el partido ante el Madrid, Ana Rodríguez?
1: Pues podría decirse Muni que ha enderezado el rumbo del Liverpool en los últimos 10 días con las victorias Ante el Everton y el Newcastle en la Premier Además, Klopp ha recuperado a jugadores importantes Como Van Diego Llota O Firmino, a pesar de las Altas y de la recuperación Y de la mejoría en los resultados Klopp sabe que para eliminar al Real Madrid Su equipo tiene que rayar la perfe perfección
2: Necesitamos jugar
4: un super partido. Necesitamos dos super partidos, siendo honesto, para poder pasar de ronda. No tengo ningún problema con eso, porque si no juegas mejor, no tienes oportunidad de clasificarte. El Real Madrid no tiene que jugar mejor para poder pasar. Eso es una diferencia, es bastante especial. Pero yo
0: no puedo esperar. Pregunta también para Guille no. ¿Te parece, Guille, que a pesar de las últimas victorias del Liverpool, es el peor Liverpool de los últimos tiempos? Pues por
4: resultados seguramente sí, un equipo que ha ganado la Premier hace no mucho después de 30 años de ausencia, que ha llegado a un par de finales de Champions, la última sin ir más lejos, y que esta temporada ha tenido muchos problemas de resultados pero también de juego y además de lesiones, eso sí, ha recuperado prácticamente ya a todos los jugadores que estaban fuera y ha ganado un par de partidos consecutivos, Sí que está un poco mejor que hace dos semanas pero seguramente su peor momento en varios años.
0: Partidazo el de mañana, Liverpool-Real Madrid, la redición de la última final de la Liga de Campeones, pero atención porque hoy Modric no solamente ha hablado de su estado de forma, sino también de futuro, Miguel Ángel Díaz.
3: Sí, el croata ha puesto las cartas boca arriba, asegura que de momento el club no le ha hecho ninguna propuesta de renovación, que pase lo que pase, su relación con el Real Madrid no va a sufrir ningún problema, además no vincula su futuro al de Bellingham, dice que va a seguir jugando con Croacia hasta junio, y que luego dirá si sigue o no con la selección y además ha dicho que para renovar nadie le ha dicho que tenga que dejar la selección. Lo que ha dejado claro Modric es que no admite regalos y que si renueva se lo quiere ganar en el campo. Sobre mi renovación uf, no te puedo decir nada porque no ha, no ha hablado con el club todavía. Si el club piensa que merezco seguir me gustaría pero... Solo por merecimiento, no por regalar, por mi historia y lo que ha hecho aquí. Eso no.
0: Gran jornada de Champions mañana y pasado. Habrá que esperar hasta dentro de dos semanas para ver la vuelta entre el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain. Pero la pregunta hoy a Abel Madrigal es si Neymar se puede perder ese partido. Sí, sí, nos fiamos de la información de Le Parisien Múnich. Ya según este medio, Neymar estará entre tres y cuatro semanas de baja, en torno a un mes. Y la vuelta ante el Bayern es el miércoles 8 de marzo. Es decir... En 16 días. Todavía no es oficial, pero parece que Neymar se perderá de nuevo un choque crucial de Champions por un esguince de tobillo. De la Champions al caso que está en boca de todo el mundo desde hace prácticamente una semana. El asunto, el caso Negreira, los tratos, los pagos del Barça al ex número 2 de los árbitros hace tiempo, pero ahí está en boca de todos. Y esto, por ejemplo, decía Xavi Hernández este fin de semana sobre cómo lo viven en el vestuario del Barça.
1: Pues de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna bromita, sin más. De verdad, nosotros a centrarnos en lo que es nuestro trabajo, no, no lo hemos tratado, de verdad. En tema grupal, normalmente tratamos temas, este no se, ha, no se ha ni hablado.
0: Bueno, pues ojo, porque hoy Luis Basteiro ha habido nuevas revelaciones de este caso en el diario El Mundo.
1: Revela las conversaciones internas del Barcelona después de que Hacienda solicitase en 2021 al club los pagos al que fuera número dos de los árbitros. La primera sorpresa es que estuvieron pagando a Negreira durante dos décadas sin ni siquiera contrato, con el objetivo de ocultar su relación... Pero lo más fuerte es la frase del jefe de administración del club, Ángel Roca Mora, a los abogados contratados por el Barça. Contrato no hay. No sé si preferís decírselo a Hacienda o que nos hagamos los locos.
0: Llevábamos días diciendo, pero qué callados están los clubes, Joder, les incumbe todo esto, ¿por qué no dicen nada? Bueno, pues hoy, Víctor Fernández, el Sevilla ha sido el primer club de primera en alzar la voz.
5: Sí, eh, menos mal, para el Sevilla esto no es ningún tema de bromita, como dice Xavi. El Sevilla es el primer club que muestra públicamente su indignación por el caso Negreira. Hoy ha emitido un comunicado en el que... Eh, muestra, como digo, su preocupación e indignación por los datos que se están conociendo eh, Asegura que es necesario aclarar este asunto de tanta gravedad Que siembra tantas dudas sobre la integridad de la competición También solicita a la Liga y a la Federación que promuevan y se personen en todos los procedimientos Y termina el comunicado manifestando que es responsabilidad de los dirigentes favorecer el contexto para que no se ponga en duda la honestidad de las competiciones. Y no sabemos si es efecto contagio o no, pero ojo porque ya hay un segundo
0: club que se une al Sevilla, que es el Español, Juan Arias. Así es, a media tarde el Español se emitía un comunicado en el que se mostraba alarmado ante las informaciones en relación al caso Negreira. Las posibles implicaciones para la competición, clubes y organismos afectados serían
4: de tal gravedad que exigen una actuación excepcional para aclarar lo que ha pasado y si procede depurar responsabilidades nacional o inter, inter, internacionalmente. Desde el español urgimos a los organismos competentes a tratar el asunto con la celeridad y
5: ejemplaridad que corresponde a un caso que pone en duda la reputación de nuestro fútbol a nivel internacional. Por último el comunicado recuerda el caso Lewandowski que pudo jugar contra el español
4: a pesar de estar sancionado. Recientemente nos vimos afectados por una resolución de otra índole que ponía en riesgo el funcionamiento normal de nuestra competición, más allá del perjuicio causado directamente a nuestro club. Fue más tibio, Apelamos... pero
0: algo dijo también el Cholo Simeón este fin de semana.
1: Es difícil opinar porque obviamente no, no sabemos. Pero lo más sano y lo más lindo de este juego es que, que haya un, una tranquilidad para todos. No, no estoy en el lugar de, de abrir una opinión, creo que hay gente capacitada para entender si eso está bien o eso está mal, resolverán lo que, lo que sea más justo para todos.
0: Y además José Ángel Peña habló, un ex entrenador del FC Barcelona.
4: Sí, Ernesto Valverde, para quien su etapa en el Barcelona queda ya muy lejos, aunque no tanto como para no reconocer su sorpresa por toda la polémica de los informes arbitrales. Informes a los que el actual entrenador del Athletic nunca ha prestado demasiada atención, ni entonces en el conjunto culé, ni actualmente en Bilbao.
1: Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto pero y supongo que se irá aclarando con el tiempo porque todavía no tenemos todos los datos. Pero es, una, es algo común lo del tema de los informes de los árbitros, aquí nosotros tenemos informes de los árbitros. Bueno, el árbitro que nos va a arbitrar, pues bueno, la estadística que tiene y en Barcelona yo recuerdo que vamos los miraba y no sabía ni que existían.
0: Bueno, de última hora me cuenta Isaac Fouto que el presidente de la Liga, Javier Tebas, acaba de decir que si Joan Laporta no explica bien esto... Tendría que dimitir como presidente del Fútbol Club Barcelona. Y hay que preguntarle a Roberto Palomar, diario Marca: Roberto, ¿por qué crees que, salvo Sevilla y Español, los clubes están guardando silencio?
3: Pues el silencio de los clubes me recuerda mucho al de los ciclistas cuando hay un caso positivo. Dejan al culpable, eh, entre comillas, cargar con, con la mancha y el resto todos, eh, todos callados. No entiendo muy bien la verdad que el resto anden en silencio. Eh, vimos el otro día como el Atlético de Madrid por una tarjeta amarilla en la Copa del Rey en el Derby salió un comunicado de Gilmarín y ante esto, que es muchísimo más grave, están callados. Creo que hay fariseísmo y que hay un falso corporativismo o un corporativismo malentendido y un miedo a que se les estropee el invento. Desde luego están teniendo una actuación calamitosa los clubes.
0: Y de una polémica a otra. Vinicius, que sigue en el foco. Pero el P negro no nos ha metido gol, decía ese aficionado. Y la Liga, Isaac Fauto, ha denunciado esos insultos en el
1: juzgado. La Liga denuncia ante un juzgado de Pamplona esta expresión racista que acabamos de escuchar no es un insulto directo a Vinicius pero se considera una expresión inapropiada e inaceptable dentro de un campo de fútbol es la séptima denuncia que la Liga realiza por un actor racista contra este jugador
0: La séptima denuncia por insultos racistas a Vinicius claro, la pregunta también sigue siendo Carlos Ganga, ¿cómo se lo sigue tomando Vinicius? Con un
4: poco de hartazgo porque se siente perseguido en cada campo al que va, de ahí que en ciertos momentos del partido se le vea tenso incluso dirigiéndose al árbitro de malas formas como se vio en Pamplona pero Vinicius sigue centrado en jugar en hacerlo bien y prueba de ello son las muchas ocasiones que generó y que tuvo fue el mejor de su equipo y además le anularon un gol Ancelotti ha vuelto a defender al brasileño ante un nuevo ataque racista.
2: El tema de racismo es muy, muy serio, es muy, muy complicado. Eh, yo creo que, te, es que, no, es que no hay una ley que puede cambiar la cabeza de una persona. La cabeza de una persona tiene que cambiar con la cultura, con el sentido común. No he hecho la culpa a España de esto, porque en todos los países pasan episodios de este tipo. Me gustaría que cambiase más la, el respeto para las personas, que es la cosa más importante que tenemos que, que tener en cuenta.
0: Ancelotti defendiendo a España, sacando por supuesto la cara por Vinicius y la ha sacado también Jurgen Klopp Ancha.
1: Yuran Club ha salido en defensa de Vinicius al ser cuestionado por un periodista inglés sobre con si consideraba que en sus enfrentamientos anteriores con Vinicius hasta en tres veces se ha visto las caras, el brasileño había sido provocador. El técnico alemán, hay que decirlo, sorprendido por la pregunta, ha dicho que espera que Vinicius no se vea influenciado por los idiotas y cito textualmente que le insultan en los campos y ha sido contundente en su mensaje de tolerancia cero con el racismo.
5: No hay ningún insulto que pueda justificar cualquier cosa que haga. No sé, pero no creo que haga nada. Lo que sé es que es un jugador de clase mundial, al que no deberíamos dejarle solo, ni la posibilidad de tener un uno contra uno. Estoy seguro de que a su corta edad es una leyenda del Real Madrid. Vamos a ver
0: en qué acaba esa denuncia sobre lo que ocurrió en el Sadar el pasado sábado, pero una buena noticia, porque ha sido identificado el que insultó en Mallorca a Vinicius, Jordi
5: Jiménez. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional han identificado a la persona que dirigió esos insultos racistas contra Vinicius y que además también fue identificado este pasado sábado haciendo exactamente lo mismo, reincidiendo en el partido contra el Villarreal con el mismo tipo de insultos. La información ya ha sido trasladada al juzgado de instrucción que está llevando la demanda puesta por la Liga contra esta persona.
0: Real Madrid se la juega mañana en la Champions, el jueves se la juega el Barça en la Europa Liga ante el Manchester United, pero de momento en la Liga arrasa, sigue con los ocho puntos de diferencia con respecto al Real Madrid, hasta tal punto que Araujo ya no cuenta con perderla.
2: No sé
5: si llamaría de pero sería una tristeza tremenda porque el equipo está muy bien. Porque creo que ya nos toca eh, a nosotros poder ganar, ganar la liga después de, de varios años sin ganarla. Con el equipo que tenemos, fue un, un mal que partido que
0: debemos, el del Barça ayer en ese 2-0 ante el Cádiz. Partido que, sin embargo, José Luis Gil deja buenas noticias en el Barça
1: motivos para ser positivos, ¿eh? el primero Ferran Torres, el valenciano cojo una buena actuación brillante en la jugada del 1-0 y mostrando la cara que justifica los 55 millones de su fichaje Sergi Roberto cubrió aceptablemente las ausencias de Pedri y Busquets y aportó gol en un momento en que su renovación está sobre la mesa, Lewandowski vio portería después de seis partidos sin marcar en el Camp Nou y el equipo acabó otra vez con la portería a cero van 17 ya en esta liga donde Ter Stegen solo ha doblado el espinazo dentro de su portería en siete ocasiones
0: Buenas noticias de muchos jugadores, pero se espera por ejemplo más de Ansu Fati, que por cierto hoy ha hablado Víctor Navarro
4: Sí, el Azulgrana tiene claro que quiere hacerse mayor en el Barça, no piensa en irse como ya había contado Elena Condis, lo ha defendido en un acto donde se presentaban los beneficios de su libro, 62.000 euros recaudados para los niños hospitalizados y en este acto han Fati ha recalcado que se encuentra al 100% con ganas de afrontar lo que viene, que espera devolver todo el apoyo e ilusión que muestran los aficionados con él y que piensa cumplir su contrato hasta el 2027.
0: Sí, tengo contrato hasta, hasta 2027 y, y bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención pues es es poder estar aquí muchos años.
1: Vamos con más noticias de la Liga. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. Es
0: noticia hace tan solo unos minutos. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha anunciado los límites salariales de los clubes después del cierre del mercado de invierno. Foto. No está Isaac Voto. Bueno, vamos a hablar de clubes protagonistas de esta jornada de fin de semana. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que ganó 1-0 al Atlético Club de Bilbao con gol de Griezmann. Madrid, el
3: francés, va Griezmann ¡Qué bola!
0: El Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, que se consolida en Champions y se arma de moral para el Derby.
2: Sí, desde luego, y además se aprovecha el error de la Real Sociedad para arañar dos puntos a la tercera plaza. Un Atlético de Madrid que ha vuelto hoy a los entrenamientos, pero que en la semana de derbi, y tiene tres nombres propios que son un problema. Primero, un Reguilón se ha lesionado esta mañana, una lesión según el parte médico oficial en el muslo derecho descartado para el Derby de Paul, problemas en los isquios pendientes de pruebas y Memphis molestias musculares no parece serio Bueno,
0: vamos a contar noticias también de lesionados, no solamente en el Atlético de Madrid en el Betis, en el Betis por ejemplo Andrés Ocaña, Estamos pendientes de las pruebas médicas a Sergio Canales.
5: Y seguimos esperando el resultado de las pruebas que le han hecho a Sergio Canales esta tarde, que después de haber superado un par de lesiones este año, volvía a caer ante el Valladolid, fue el mejor de la la primera parte dio la asistencia a Juanmi, metió el gol de penalti, pero ahora se podría perder dos o tres semanas por un problema muscular. Mañana posiblemente se hará oficial.
0: Otra de lesiones en el Real Valladolid. ¿Para cuánto tiempo se ha lesionado el portero Massif, Juan Carlos Amón?
2: La estimación es de dos meses si no hay complicaciones. Si es que el capitán del Real Valladolid sufre una lesión en la articulación de la clavícula izquierda, lo que, unido a la lesión también de Sergio Senjo, que no acaba de recuperarse, parece va a poder dar la alternativa definitiva al canterano Álvaro Aceves, que ya tuvo que debutar en Sevilla.
0: Un grande que está haciendo por recuperarse, en este caso no un jugador sino un club, es el Sevilla, que ha puntuado este fin de semana en Vallecas, antes de la vuelta de la Europa League en Eindhoven, Víctor Fernández.
5: Sí, y como comentas, Munilla, algunos siguen pensando que este Sevilla es un equipo poderoso, pero la realidad es muy distinta. Se plantó en Vallecas con bajas y peleando por alejarse de los puestos de descenso, por eso... La realidad de este Sevilla es distinta y por eso el punto es bien recibido en el Sánchez-Pijuán. Paoli está satisfecho por la reacción que ha tenido este equipo en las últimas semanas?
1: Creo que el equipo se está haciendo cada vez más fuerte. El equipo se plantó hoy acá y pudo haber ganado. Y creo que esa percepción que tengo yo como entrenador de un grupo de jugadores que más allá de los inconvenientes lo supera y se planta en cada cancha, parece que hay un avance muy grande.
0: Bueno, a todo esto la jornada de liga se cierra hoy con un partido por todo lo bajo. Dos equipos en descenso, Getafe Valencia y además con el debut de Baraja en el Valencia. Cuéntanos desde el Alfonso Pérez. Gema Santos.
1: Pues tenemos novedades en los dos equipos. Voy a empezar por los locales. Muni, que deja a los cuatro laterales puros que tienen el banquillo y coloca a cuatro centrales en defensa con Gastón y Jenné en los laterales. Repite con el 4-4-2 y Munir es titular. Y Baraja, como bien dices, debuta. Lo hace con las bajas de Cavani, de Thierry y de Castillejo regresa Paulista al once y confía hoy la delantera Che a Hugo Duro y a clube
0: Lo contamos ahora en tiempo de juego en Copemartes de las 9 de la noche con la dirección de erifrade y hablando de los equipos de abajo el Cádiz hay que decir, Rubén López, que a pesar de la derrota dejó buena imagen en el Camp Nou. Los amarillos
5: se fueron vacíos de puntos del Camp Nou pero llenos de optimismo y de buenas sensaciones para luchar por la permanencia y la salvación. Gran partido del equipo cadista que en la segunda parte fue muchísimo mejor que el Barcelona y tuvo las mejores ocasiones del encuentro y también un gol que debió subir al marcador un gol mal anulado a Roger por una falta de falia a Ter Stegen, que realmente no existió. De hecho, el propio Sergio recuerda que eso de que no se puede tocar al portero es una leyenda urbana.
3: Bueno, ha sido demasiado... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo estoy contigo en el que, bueno, hemos visto las imágenes al final de Ter Stegen, en el que salta por... Bueno, choca con falia. Fijas un choque en un salto donde el portero ya eso de la área pequeña el portero no se puede tocar. Eso no existe. Eso es una cosa de una leyenda urbana.
0: Y el que lo tiene cada día peor es el Elche, que después de la derrota ante el español está prácticamente en segunda división, Cristian Egea.
5: El Elche Club de Fútbol no termina de cosechar una segunda victoria para poder alzar el vuelo. De momento se encuentra muy tocado, sigue colista de la categoría y además prácticamente diciendo adiós a la primera división fruto de ello es como cae ante el Español siendo mejor que el conjunto catalán pero sin embargo, sin recoger premio Aún así, el capitán del Elche Club de Fútbol, Fidel Chávez, no tira la toalla El partido de hoy, para nosotros era uno de esos marcados contra un rival directo eh, el que marcaba la zona de abajo, uno de los que marcaba la zona de abajo y, y el ganar esos tres puntos nos daría confianza para, para afrontar los siguientes y, y bueno, es un palo duro, ¿no? entre los puntos y las matemáticas den, tenemos que pelear por el escudo que llevamos en el pecho y ya te aseguro que así se será.
0: Recuperamos ahora sí a Isaac fauto Isaac, porque Javier Tebas acaba de anunciar como decimos, los límites al salariales de los clubes de primera.
1: Tras el cierre del mercado de invierno la liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos de la liga Santander y de la liga Smartbank. En primera división sigue líder el Madrid, el que más límite de plantilla tiene, 683 millones de euros. Seguido del Barça y el Atlético de Madrid. Barça 648 millones. Tercero el Atlético de Madrid con 315. Tanto el Barça como el Atlético ligera bajada con respecto al último mercado. En primera el que menos límite tiene el Elche con 42 millones de euros. En segunda división, el que más tiene es el Granada con 24 millones de euros.
0: Vamos con los apuntes de la jornada en segunda división, por ejemplo, el equipo de la jornada, ¿quién ha sido Pepe Torrente? El Aibar 02 en Lugo ganó tres jornadas después para no alejarse del ascenso directo, ahora mismo es cuarto a dos puntos del segundo. ¿de ¿Quién es el sonido de esta jornada? Este le va a molar a Pedrito Martín. De Eder Sarabia, el
5: entrenador de la Andorra. En el triunfo 1-0 ante el Sporting, el VAR actuó hasta cuatro veces. Dos goles anulados, un penalti señalado y otro que corrigió y que no se señaló. Más allá de los puntos, Eder Sarabia habla del funcionamiento del videoarbitraje. Se para mucho el tiempo, se corta, no jugamos a fútbol, estamos esperando a que que no hombre, que no, es que ya no voy al acierto, ¿no? Ya voy a, a la esencia del fútbol que que nos la estamos cargando un poco, tenemos una herramienta buenísima, pero creo que no la estamos acabando de utilizar bien.
0: Y como figura del fin de semana, ¿quién elige Pepe? No hay ninguna duda, Luis Rioja del Alavés hat-trick en el 4-2 contra el Ibiza, lo que supone la quinta seguida de los vitorianos. Recuerden que la jornada se cierra ahora a las 9 con el Málaga-Zaragoza y en fútbol internacional. saca Vilés? ¿qué destacamos del fin de semana? Pues mira, en la Premier, el
1: Arsenal es líder en solitario tras vencer 2-4 a la Aston Villa y también después del tropiezo del City, que empató a uno contra el Nottingham Forest. Así que el Arsenal le saca dos puntos al equipo de Pep Guardiola. Se aprieta la pelea por el título en Alemania. El Bayern perdió 3-2 contra el Mönchengladbach y eso sí, sigue líder pero tiene los mismos puntos que el Dortmund, que ganó 4-1 alerta. En Italia la vida sigue igual. El Nápoles gana, en este caso 0-2 al Sassuolo y tiene 15 puntos de ventaja sobre el Inter. Y en Francia, un gol de Messi en el 95, le dio el triunfo al PSG que sigue en lo más alto de la tabla tiene 5 puntos de diferencia sobre el Marsella.
0: Nos vamos a Málaga con la locura por la Copa de Baloncesto
1: Deportes en la linterna COPE, estar informado Escuchas COPE
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela dobla tu ahorro con Ocasión Plus hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches y ahora con la mejor financiación del mercado al 6,90% somos invasibles Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca más de 60 centros a nivel nacional localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábado y domingo Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
5: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes. Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
1: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan macastaño Esta semana, si pasada. mejor, ¿no?
0: Bueno, acabó bien, con el título de campeón del mundo del Real Madrid. ¡Oh, por favor! Se dice poco eso, lo de campeón del mundo de ¿Sí?
1: los Porque argentinos. Vale, vale. Los eso argentinos fueron campeones del mundo. Y... <risa> es lo mismo. y Un mundial de selecciones es lo mismo que el mundial de... Bueno, bueno, mismo. De lunes a viernes, desde, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Tirazo de Cope con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
0: Así ha sonado la celebración de la afición de Unicaja tras ganar la Copa del Reino de Baloncesto. Emilio Guerrero, ¿cómo ha sido esa fiesta de Unicaja?
4: Bueno, delirio, fiesta, la verdad es que máxima más felicidad porque Málaga se ha volcado con los campeones de la Copa del Rey. El centro de la ciudad se ha colapsado con los héroes de Unicaja que llevaron a Málaga una Copa histórica tras derrotar en una misma edición a Barça, a Madrid y en una misma edición también al conjunto de Tenerife que recordamos partía como cabeza de serie. Osetkowski, Alberto Díaz, Brizuela y sobre todo Ivonne Navarro han sido los más aclamados por los miles de seguidores de la Marea Verde. Una Marea Verde y un Unicaja... Muy Múnich, que tendrán ahora la opción de defender el título, este título de Copa del Rey, en la próxima edición de 2024, que ya ha confirmado la Liga CB, que se va a celebrar en Málaga del 15 al
0: 18 de febrero de 2024. Ha sido noticia también la lesión de Sergio Llull, ya sabemos lo que tiene, Pilar Casado.
4: Sí, confirmado tras las pruebas médicas hechas hoy en Madrid, lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, lesión que se produjo en el partido de cuartos de Copa, el plazo de recuperación es aproximadamente semana arriba, semana abajo, mes y medio.
0: Hablamos de golf. Gran noticia Ángel García porque John Ram vuelve a ser el número uno mundial.
3: Sigue jugando a las mil maravillas. Ya su juego decía que era el mejor jugador del mundo, pero ahora también lo dice el ranking. Ojo, ha ganado tres torneos en lo que va de año hasta mediados de febrero. Algo que no se veía desde hace 50 años. Ya ha ganado 9 millones de dólares solo jugando al golf, solo en premios en lo que va de año y así de feliz está John Ram.
5: Un día estresante, ¿no? Un, un gran día que en el que jugó muy bien a golf muy orgulloso de cómo he conseguido darle la vuelta la a una situación. La felicidad de John
0: Ramy y la felicidad de Carlos Alcaraz porque Alberto Arauz ha regresado ganando en Buenos Aires. Sí, primer título de 2023 para Carlos Alcaraz en el primer torneo de este año después de 103 días sin jugar por culpa de las lesiones. Alcaraz se deshizo en la final del británico Cameron Norrie por 6'3 y 7-5 y suma ya siete títulos ATP cuando aún no ha cumplido los 20 años. Solo Rafa Nadal había logrado más títulos a su edad. Novak Djokovic, por ejemplo, tenía
1: cinco títulos a sus años. Mañana mismo Alcaraz debutará en Río de Janeiro ante el brasileño Mateus Alves.
0: Otro grande del deporte español, Juan Mar Márquez, ha estado en Herrera, en Cope, a cinco días, o a cinco semanas, mejor dicho, del arranque del Mundial. Pero hay noticia en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque el compañero de Alonso se pierde la pretemporada.
5: Sí, así es. Luis Munilla ha sido, bueno, un accidente de bicicleta, ha sido en Barcelona... Y la verdad es que Lance Stroll va a intentar llegar a la primera carrera del año, pero lo que es seguro es que se pierde la pretemporada jueves, viernes y sábado de esta misma semana, 23, 24, y 25. Lo que no está seguro todavía es que Fernando Alonso vaya a rodar los tres días, porque existe la opción de que el posible suplente, si no llegara a tiempo Stroll, se entrene en la última jornada. Del ciclismo
0: que con noticias contamos en
5: Frade? ¿eh? Tras la exhibición de Pogacar y UA en Andalucía, solo rota por la victoria de ayer de Omar Fraile, la competición gira la mirada al Tour de los Emiratos, donde están Ebenepul y Peyo Bilbao. Oh, los dos en una primera etapa marcada por los abanicos han entrado en el corte cabecero de 11 El sprint lo ganó Merlier en una foto finish histórica por ajustada con Cal B
0: ¿Y qué balance hacemos en la NBA del All-Star de este fin de semana, Rubén Parra? Pues
4: día de resaca, de resaca de garrafón en este caso. Ganó el equipo Giannis, 184-175. Tatum fue
5: el MVP con 55 puntos, que es el récord del certamen. Y el mejor resumen, lo dio Michael Malón, entrenador del equipo de Lebron, que dijo que era el peor partido que se había jugado jamás en la historia del baloncesto. El
0: peor de todo. Bueno, espero que no haya sufrido mucho esta madrugada. Lo no vi leyendo, después
1: imagínate.
0: De... <risa> te, te iba a decir que después de las palizas que te mete ya encima sea un mal partido. Bueno, señoras y señores, ahora la linterna o tiempo de juego en ¡Cope más!